0: 2023 a finalizar, novo ano a começar, o que nos reserva nos negócios, ao que devemos estar atentos. Da economia à inteligência artificial, no episódio de hoje vou abordar 10 previsões no mundo dos negócios para o próximo ano. Hello! Muito bom dia, boa tarde, boa noite, quero que seja aqui para todas as pessoas que me acompanham no Business After Hours e que chegaram aqui a este episódio, episódio número 77, em que episódio esse que eu, de alguma forma, quero aqui fazer um prognóstico, não é? No mundo dos negócios para 2024, não é que haja aqui uma bola de cristal, não é? Nem aqui vou adivinhar o um negócio de cada um, mas há sempre uh, trends que, que se esperam, uh, há sempre aqueles cenários macroeconómicos que já, já estão em vista, não é? Uh, previsões, outlooks uh, eu disse que nós vamos falar aqui como eu tinha dito no início no preview do, do podcast vamos aqui um bocadinho de, ver um pouco de tudo, da economia à inteligência artificial passando por muitos outros temas que são relevantes para, para a área de negócios empreendedorismo, gestão e uh, vou falar aqui de 10 tópicos, ok? depois falar também que este é o último episódio no ano, não é? O ano passado, o último episódio do ano foi sobre as resoluções nos negócios para 2023, não é? Agora, então, uh, decidi fazer um episódio sobre mesmo um outlook aqui para 2024 e um uh, super específico para o próximo ano. Uh, dizer também que isto de ser o último episódio do ano tem aqui um, no fim. Não me desliguem logo quando disser até agora, porque tive é que está no fim, porque tenho aqui uh, uma mensagem muito importante, tá? Bom, então, sem mais demoras, vamos aqui para então, estes 10 estes 10 trends, barra previsões, 10 pontos que eu queria falar aqui a ter em consideração no próximo ano, no mundo de, dos negócios. O primeiro ponto uh, eu, eu confesso que não soube isto assim logo assim à partida, mas foi, ou seja, quero dizer, soube desta notícia, não uh, em primeira mão, porque vi a notícia, mas sim porque pedi determinados dados à contabilidade, depois apercebi-me que havia aqui uh, uma coisa diferente e depois uh, eu perguntei-lhe essa coisa diferente. E tem a ver com o salário mínimo nacional. Então, em 2024, já no dia 1 de janeiro, vai uh, entrar em vigor um novo decreto-lei sobre o salário mínimo nacional, em que ele passa para 820 euros, já a partir de 1 de janeiro. Um acréscimo de 60 euros face ao valor atual, que uh, é os 760. Este é o maior aumento anual de sempre, ok? Estamos a falar aqui de 8%, 8% tá? o que corresponde a uma remuneração anual bruta de 11.480 euros. E uh, empresários e empresárias, um, se ainda não sabiam a notícia, passa a saber lá agora. Sabiam da notícia, talvez, já vos venha à mente muita coisa, não é? Uh, e muitas repercussões que esta medida pode, pode ter. Uh, efetivamente, o salário mínimo aqui está-se a aproximar cada vez mais do salário médio, há aqui um estrelamento da classe média, etc. Mas é o que é. Uh, aqui um, vai haver aqui uma carga muito grande... Uh, para empresas, não é, como trabalhadores aqui no salário mínimo, um aumento é expressivo, um aumento que depois não é, tem toda, também toda a outra componente de, que se paga em cima disso dos impostos, etc. Mas pronto, é o que é, temos que lidar com as circunstâncias, porque a gente tem que se focar naquilo que consegue mudar, não é? E isto é uma coisa que não podemos mudar. Então, ter já em consideração essa questão do aumento do salário mínimo nacional para 820 euros, já a partir de dia 1, Ponto número 2, insolvências. Ou, o que é que eu queria falar aqui sobre insolvências? Então, eu fui ver aqui um, um relatório da Allianz Trade. A Allianz Trade é uma seguradora de crédito francesa, que é propriedade do Grupo Allianz. E as previsões deles apontam que para as insolvências na zona euro, onde Portugal faz, faz parte, né? aumentem 17% em 2024. Sendo que, em Portugal deverão crescer até 19% e uh, realmente é um número também não é, que nos preocupa mas uh, é algo que faz, faz de alguma forma parte não é, do ciclo de vida das empresas como já falámos aqui também da morte das empresas um, é, é importante aqui pensar uh, que é um, um valor realmente grande de crescimento e pensar aqui quais serão as causas não é, para esta aceleração da falência empresarial. Então, Allen Trade explica que a diminuição das receitas das empresas está a ganhar força num contexto de menor poder de fixação dos preços e uma procura mundial mais fraca. Em comunicado, a empresa avançou que a partir do segundo trimestre de 2023 o recuo das receitas foi das receitas foi generalizado em todas as regiões pela primeira vez desde 2020, tendo como consequência, então, a redução da rentabilidade e as dificuldades de liquidez das empresas não é? Como costumo dizer só uma razão para, para a empresa fechar é falta-se o dinheiro é? acabou-se o dinheiro um, a maioria das empresas não consegue aumentar as suas posições de tesouraria através de operações no contexto de um crescimento económico mais baixo ou mais longo diz a CEO da Allianz Trade ela tem um nome muito esquisito então eu nem sequer quero <risos> preferir, tá? Uh, depois vamos para o ponto número 3 Inflação Inflação, inflação foi um tema não é, Que já anda aqui a rondar Há muito, muito tempo Inclusive eu já fiz aqui Um episódio sobre uh, A inflação não é, E o impacto da inflação Nos negócios Eu por acaso estava aqui a tentar encontrar Para dizer assim direitinho Qual era o episódio Ah, o episódio número 52 como a inflação afeta os negócios, ok? Este se calhar é um para vocês ouvirem depois deste, uh, caso ainda não tenham ouvido. Então, quais são as previsões para a inflação? A inflação, uh, de alguma forma, não é uh, uh, aqui um, um serenar da inflação, mas continua a ser um tema e preocupação. De acordo com a OCDE, a inflação na zona euro deve descer para 2,9%, no próximo ano e tem já previsões de 2.3% para 2025, ou seja, o objetivo de 2% do Banco Central Europeu não se avizinha como uma realidade nos próximos dois anos, na realidade as previsões vão para 2.1% só mesmo no final do último trimestre de 2025, ok? Então esse objetivo do Banco Central uh, demorará pelo menos uns dois anos à partida, não é? Mas sabemos como estas coisas é não é? Bem uma coisa qualquer e toma isto tudo para nos para o ar mas, tendo em conta aquilo que nós viemos tendo em conta o cenário atual e também não vejo outro tipo de cenários para que isto mude uh, de uma forma drástica o que vai acontecer é que uh, realmente a inflação vai continuar uh, acima daquilo que é normalmente o, o standard que o Banco Central Europeu uh, pretende para a zona euro depois, ponto número 4, crescimento econômico. Quando eu falo crescimento econômico, eu falo do crescimento do PIB, por exemplo, não é? É, seja nacional, seja internacional. E nós temos aqui um dado que diz que Portugal vai crescer em 2024, tal como em 2023 já tinha acontecido, acima da média da zona euro. Mas sofre uma desaceleração significativa, Uh, com o Fundo Monetário Internacional a prever 1.5 do próximo ano. O mesmo que o Banco de Portugal, Portugal e a proposta de do orçamento do Estado uh, prevêem, né? Se em 2023 apenas 4 economias europeias cresciam mais do que a portuguesa, no próximo ano já serão 16 segundo as previsões publicadas pela World Economic Outlook. Então, efetivamente, há ah, um... Hum, hum. Um crescimento, não é? Mas um crescimento mais acelerado uh, Face àquilo que estava inicialmente previsto Face ao que em 2023 E face às restantes as economias europeias uh, E pronto, temos aqui bah, uma, economia, uma economia que afeta diretamente Portugal É isso Depois, ponto número 5 Inteligência artificial generativa Muito tem-se falado deste tema, não é? Muito, muito, muito Muito se fala pouco se compreende ainda, pouco, eu acho que mesmo quem entende pouco se consegue prever daquilo que vai ser no futuro, futuro. Mas o que é certo é que corre muita tinta a falar de inteligência artificial artificial e muita gente a falar sobre este tema. A nova onda de sistemas de inteligência artificial generativa, como o ChatGPT, GPT, o chat Bling, não tem apenas o potencial de acelerar as operações de uma empresa, mas podem assim ajudar a criar empresas melhores. A, a, a inteligência artificial generativa é um tipo de inteligência artificial que tem a capacidade de gerar novos conteúdos como imagens, textos ou até mesmo pedaços inteiros de código com base em padrões e dados que aprendeu a inteligência artificial generativa usa algoritmos avançados geralmente baseados em técnicas de aprendizagem profunda para produzir resultados criativos que sejam relevantes para o utilizador muitas empresas já estão a usar em artificial intelligence eu às vezes fica aqui baralhada generativa para melhorar as formas de trabalho trazer mudanças estruturais mais rápidas e orientada por dados à medida que as empresas adotam essas oportunidades oferecidas pela inteligência artificial surge a preocupação com incorporar o seu uso na cultura organizacional contratação desenvolvimento de líderes sem deixar de lado considerações éticas e de responsabilidade como também os vieses na geração do conteúdo de acordo com a consultora BCG, o Boston Consulting Group, para ser um líder do setor em 5 anos, a empresa precisa de uma estratégia clara e convincente de inteligência artificial generativa a aplicar hoje. Por isso é, um, é uma coisa que realmente vai começar e tem de começar a fazer parte do dia a dia de empresas que querem prosperar no futuro. Depois, ponto número 6, negócios sustentáveis. Muito também se tem falado nisto nos últimos anos, DSG, sustentabilidade, ecologia, etc. E eh, há imensos dados que mostram isto. Cada vez mais consumidores preferem empresas que têm um forte compromisso com a redução da pegada ecológica, que olham melhores rótulos, que vão saber mais informação eh, neste contexto. Há, no entanto, há aqui um, um foco dentro da parte do, dos negócios sustentáveis, há aqui Uh, algo que está a reunir muitas forças que é o greenwashing, não é? Muitas forças para deter aqui o greenwashing. E porquê? Uh, o greenwashing não é basicamente uh, quando as empresas uh, alegadamente se dizem muito amigas do ambiente, mas na realidade é, é só de dizer, não é? E as autoridades reguladoras estão a tomar medidas. Para combater o greenwashing. Na União Europeia estão estabelecidos regulamentos que definem claramente o que é que constitui a publicidade enganosa relativamente às alegações ambientais, chamada também Green Claims Directive. Esses regulamentos não apenas estabelecem diretrizes claras, mas também impõem sanções às empresas que não estão em conformidade. O desafio para as empresas em 2024 é ser genuínos quanto a essa questão da sustentabilidade. Já não basta parecer verde, as empresas devem demonstrar compromisso com a sustentabilidade por meio de ações concretas e dados verificáveis. Isto cada vez mais vai ser rígido, acredito eu. Ponto número 7. Personalização é o próximo nível na experiência do cliente. Graças ao crescimento e à compreensão de vantagens no uso de dados, a experiência do, do, do cliente vai ganhar uma nova dimensão em 2024. O que significa que alcançar o sonho de fazer o cliente sorrir a cada interação com a nossa marca uh, vai tornar-se cada vez mais uma realidade que tem que acontecer. Para isso é preciso um marketing personalizado que vai entrar uh, com que vai fazer com que o cliente, é? Uh, receba aquilo que ele precisa naquele momento certo, no entregar um prazo certo, instalar o produto ou serviço sem atrito, resolver quaisquer problemas de maneira eficiente. Isto, uh, realmente, tem, se ainda não é, tem de passar a ser um, um, um ponto relevante para, para as empresas. Se dependendo depender dos clientes, e eles estão mesmo a procurar isso, a tendência de personalização vai ser cada vez maior. As pesquisas mostram que os consumidores preferem empresas que tenham um sólido compromisso em reduzir a sua pegada ambiental, algo como nós já tínhamos falado no ponto anterior, e que sejam capazes de entregar experiências, jornadas cada vez mais fluídas e mais personalizadas. A personalização deixou de ser aqui um nice to have, não é um, um bom para se ter, mas a tornar-se essencial, principalmente quando nós estamos a falar de online, e-commerce, etc. Pelo menos 73% dos compradores esperam que as marcas entendam as suas necessidades e atendam as suas expectativas, de acordo com o levantamento da e-Marketer em 2022. De acordo com a consultora McKinsey, 71% dos consumidores esperam que as empresas ofereçam e interações personalizadas e 76% ficam frustrados quando isso não acontece tá? então não pode ser aquele chapa 15, tem que realmente fazermos sentir o cliente especial e por acaso posso dizer que nós uh, agora no plenamente próximo mandem-me que já levámos isto em consideração e que realmente já estamos aqui a tentar personalizar ao máximo nós já fazíamos isso nós dizemos sempre que o nosso o um negócio da MQT é recrutamento e seleção e nós dizemos que nós uh, seguimos o nosso processo sempre ajudado, ajustado à medida e à realidade do cliente porque isto é muito importante pessoalmente quando estamos a falar de pessoas não é que vão entrar numa determinada cultura etc mas uh, nós da, da, da vamos lá aqui os pontos para ser ainda mais personalizado para tocar ainda mais no cliente para ser ainda mais um, 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 um processo ainda mais fluido bom depois, ponto número 8, eficiência 4.0. O que é que é isto? É eliminar tempo perdido. É eliminar desperdício. Tempo perdido é um, é um dos cancros das empresas. É a toda a hora. É desde as reuniões não produtivas, é, é a, a, a catadupa de padrinho, mas que não levam é lá nenhum. E já agora os CEOs gastam cerca de 72% do seu tempo, em média, em reuniões. Então, tornar uma empresa mais eficiente... Já devia constar, desde sempre, entre as três maiores prioridades de qualquer negócio. Mas vai ganhar um peso ainda muito maior em 2024. Eu diria que, cada vez mais, não só em 2024, cada vez mais vai, porque cada vez vamos ser mais competitivos, cada vez... Uh, é? Quem faz melhor, quem aposta em melhoria contínua, vai conseguir fazer mais com menos. Fazer melhor com menos. Então... Tenho que passar por aqui. Otimizar recursos de forma a obtermos mais impacto no nosso resultado. É isso sobre produtividade. É isso sobre eficiência. Melhores decisões, mais rápidas, ações mais produtivas. Isto sim é que vai gerar mais retorno. Maior autonomia para os colaboradores, por exemplo. Menos tempo em reuniões ou reuniões mais efetivas. A ineficiência é o produto de falta de clareza de quem deveria estar a fazer o quê, quando, onde, como e porquê. E quando isso acontece, há um grande volume de atividades redundantes que levam ao retrabalho e ao desperdício de recursos. E isto vê-se a mato. <risos> Havia um sítio que eu trabalhava que não me dizia assim. vê se isso a mato. vê se isso a muitos. Não é? vê muito. Uh, as empresas que conseguem os níveis mais altos de responsabilidade têm uma probabilidade de 76% de atingir resultados mais altos. Uh, o que é, que é isto? Não é? Estamos a falar de reduzir as camadas de níveis também Uh, reduzir o tempo, não é? Que uma decisão demora para chegar a quem trabalha na linha da frente, junto aos clientes. Tomar decisões consome até 70% do tempo de alguns executivos de diretoria. E em PMEs, não falta aqui empreendedor a querer fazer tudo e a tomar decisão de tudo e sobre tudo e não tem de ser assim. tá? E isso, imaginem o que é que isto o que é que isto está a levar. Vocês perderem a probabilidade de atingir. De, de, a probabilidade de 76% de atingir resultados mais altos e consumir os 70% do vosso tempo é muita coisa e é sobre isso que eu vou falar é um dos pontos que vamos falar no método PPM uh, nomeadamente na parte de processo e pessoas e até na parte de mindset né? vamos falar muito essa questão da produtividade, da eficiência uh, no método PPM, depois já falamos um bocadinho sobre isso no final Uh, para quem ainda não se inscreveu, ainda vai a tempo e já vou falar sobre isso mais à frente pois ponto número 9 diversidade e inclusão o talento não escolhe idade, não escolhe forma não escolhe tamanho, não escolhe raça, não escolhe cor o talento uh, está inato não é, no ser humano então a diversidade ajuda o crescimento das empresas Dados apontam para um crescimento de cerca de 19% de aumento de receita nas empresas que são constituídas por equipas de direção mais inclusivas e os resultados positivos sobem para 60% quando a tomada de decisão é feita por equipas de gestão diversificada. Isto são dados de 2019. Não, entanto, acredito que a tendência seja a mesma. Uh, não encontrei dados mais precisos uh, mais próximos, mas também não é assim tanta diferença temporal e é? nomeadamente para esta questão então realmente uh, isso mostra, existem inúmeros estudos que sustentam que a diversidade e a inclusão têm benefícios ao nível da alteração e retenção de talento da inovação e da performance das empresas Ponto número 10 Resiliência Garantir que uma empresa esteja protegida de ameaças é uma prioridade dos líderes Coisas vão ocorrer, gente, vamos ter que passar por elas, pandemias, crises económicas, guerras, de tudo um pouco. Agora, a questão é como nós vamos lidar contra essas adversidades. Eu falo muitas vezes de Belmiro de Azevedo, para mim é um dos maiores professores que eu tive sem o sem ter como professor, não é? Eu admiro imenso a Belmiro da Azevedo, provavelmente a figura portuguesa que eu mais admiro. E, e ele falava uma altura sobre Portugal e o estado da crise económica em Portugal que Portugal tem de saber viver em crise e daí crises e, de, e das crises tirar boas lições e criar novas oportunidades e isto é o que se passa também no mundo dos negócios, a gente tem que saber, aprender a viver com elas, não é? e lá às vezes eu acho que até uma vez disse que, era um dádivo, que a crise crises eram um dádivas de Deus, não é? cabia a nós saber aproveitá-las Uh, e e acredito sempre que há uma crise, há sempre por dois polos, não é? há? aqueles que, que choram, não é? <risos> aquela história de chorar ou vender lenços. Há os que choram e não resolvem nada com isso. Há os que vendem lenços e depois, não é? Depois os outros vão dizer, ah, é sorte porque foi naquele setor, porque aquela pessoa, uh, sei lá, de alguma forma seu beneficiada com esta situação. Na realidade, não. A questão é uh, como é que nós criámos as nossas oportunidades com essa diversidade. Também dizia Belmiro Azevedo, medo não é tolerável no mundo dos negócios. Esta esta frase para muitas pessoas e eu sei empresárias, mulheres é, é muito característica a questão do medo do medo de falhar esta fa frase se não levar mais nada deste, de podcast levem esta frase para ficar estampada o medo não é tolerável no mundo dos negócios. A resiliência de uma empresa, de uma marca, transcende o conceito de sobrevivência perante as adversidades, Evoluir aproveitando os desafios como caminhos para o crescimento é aqui chave. As empresas e as marcas resilientes possuem uma capacidade de se transformar e se adaptar, consolidando a sua relevância a cada reviravolta. Para que uma empresa desenvolva essa velocidade de resposta, as pessoas precisam ser capazes de tomar decisões em determinadas escalas. Desenvolver uma cultura de melhoria contínua é a chave para essa construção de resiliência. Mais uma vez, vamos falar muito aqui de uh, melhoria contínua no método PPM, uh, nomeadamente aqui na parte de processos. Quando o risco se torna uh, transforma em realidade, as pessoas devem saber qual é o seu papel, o que fazer e qual a urgência. Ser empresário ou ser empresária é lutar todos os dias e quem assim não pensa, nem se meta no mundo, do empreendedorismo. É, hoje levo fotadas, amanhã sou um herói, depois acontece mais uma coisa que eu não estava à espera, depois é o desespero, depois já vem uma coisa transcendente e eu estou muito feliz. Isto é a vida do empreendedor. Por acaso, tenho um, há um post que eu tenho de há muito, muito, muito tempo no fim do meu Instagram, que é qualquer coisa assim, qualquer coisa como. Nos, nos sapatos de um empreendedor nos sapatos de empreendedor, uma coisa assim. Que é um gráfico, não é? Que uh, mostra ali tipo o ânimo e o desânimo ao longo de uma jornada de um empreendedor. E às vezes não é preciso passar muitos dias, não é? A gente vai vestir a besta num instante. Um, e é isso. Então, quem não está preparado para lutar todos os dias, para levar com diversidades, para ser resiliente, mais vale nem começar nesta vida. Porque se há coisa que, que é preciso. A resiliência para empreender. Um, aquela vida de que se, que se espera muita gente quando entra, não é? Uh, para para o empreendedorismo, de dinheiro aqui na conta e eu nas Bahamas, apanhar sol e a beber uns cocktails, não é? Isso é para quando chegarmos a ser apenas acionista apenas entre aspas, não é? Ah, Se é que isso algum dia vai acontecer, o que acontece é que, infelizmente, por lá uh, está, medo, sei lá mais o quê, de gestores de PMEs, gestores que muitas vezes nem sequer são gestores, não é? Uh, não chegam lá. Uh, mas é aí, quando, só quando nós colocamos, e uh, está na nossa cabeça a gerir um negócio, está outra só aí é que nós podemos de alguma forma descansar e perceber que o, vamos colher apenas dividendos e alguém nos vai prestar contas e é isso não é e até isso de alguma forma uh, a gente tem que estar atento se realmente é a pessoa que, que nós temos que, que, que deve estar à frente do nosso negócio não é ou quando chegarmos a chairman ou chairwoman só aí e pronto, chegamos ao final de mais um episódio, calma, calma não nos já, eu disse calma Tá? Eu disse isto logo no início. Estamos a chegar, Já chegámos ao final. Tá? O conteúdo parou. Mas eu tenho aqui algo muito importante para dizer. Então, este, este podcast, Business After Hours, marca registrada de podcasts, já agora, tem agora 77 episódios. Ele como já, já tem mais de um ano, não é? Foram 77 episódios seguidos todas as semanas. Não falhei uma. Podem ir verificar semana por semana. Não falhou uma quinta-feira Nem quando a minha filha nasceu tá? Houve sempre uh, Nunca uh, foi, foi muita entrega que fiz Nestes 77 episódios Estou muito feliz Com o ponto a que nós chegámos nós Eu tinha colocado um, um objetivo de downloads uh, Para aqui para o podcast Mensal E nós uh, Nós batemos esse objetivo De número de downloads mensais uh, mas eu vou ter que fazer aqui uma pausa neste podcast. Ok? Oh, oh. oh sim. Calma, nem tudo é mau. Eu sei que muita hum, gente talvez não estivesse à espera, não é? Nem é que eu não me arredondo para separar, nem porque agora, e agora que está tentando a audiência, etc, etc. Mas se a coisa que eu, que eu tenho comigo é compromisso, tá? De quando eu me comprometo a uma coisa, fazê-la na excelência. Eu só entrego excelência e da mesma forma que eu fui excelente super consistente, tudo mais alguma coisa nestes 77 episódios seguidos eu quero fazê-lo também com uma série de compromissos que eu me uh, comprometi vamos assim dizer, passar a da redundância no próximo ano e uh, são vários eu de alguma forma quero precaver algum, não perder qualidade em determinadas coisas e também não darem maluca e, e, e conseguir uh, aqui realmente gerar retorno acima de tudo para quem acredita mais em mim e que eu posso ajudar, que é quem me paga como é óbvio, não é? eu faço isto tudo de graça, mas como é óbvio tem que haver um fim por trás disto tudo, por mais que eu queira ajudar mais pessoas mas uh, diz que o Pingo Doce Continente e qualquer outra cadeia de supermercado, por exemplo uh, num vai lá com, com as outras pessoas ouvindo os meus conteúdos, não é? Então, de alguma forma, isto tem um quê por trás, como é óbvio. Toda a gente, não é? Trabalha por dinheiro, uh, porque precisa, porque quer, porque, etc. E um, neste momento eu tenho que dar primazia a quem uh, colocou dinheiro, não é? Em cima da mesa para ser acompanhado por mim, das mais variadas formas. Tenho várias pessoas aqui a acompanhar nas sessões de Business Coaching uh, Tenho, uh, aliás, só tenho aí uma vaga que eu acho que está prestes a fechar um, Para o primeiro semestre do próximo ano uh, Temos aí o método PPM para ser entregue Temos ainda uma outra coisa, que eu não vou revelar agora Mas vai ser aqui uma espécie de podcast Podcast um, aqui, mas com algum compromisso financeiro por parte uh, de quem não é? quer, quer estar presente que quer ouvir então, qual é uh, aqui a novidade a novidade uh, é aqui um, um produto, uma oferta diferente que eu não posso falar agora uh, que vocês vão saber no, no início do ano tá e uh, será aqui quase que não é uma coisa que não é óbvio tenho até tem mais aqui bem mais intimidade com o podcast mas será de alguma forma para substituir esta ausência ah André mas que cobrar por isso tem que ser a gente só, só só dá valor às coisas muitas vezes quando quando se paga por elas mas de alguma forma eu vou facilitar imenso imenso a quem quiser uh, ter esse, esse esses conteúdos ok Esperem para ver, uh, eu vou dar a oportunidade que muita gente entre a um preço muito mais baixo do que vai ser no futuro para quem realmente me segue, para quem vê uh, valor nisso, para quem quer uh, chegar mais longe e então vocês vão ter essa informação Ai como é que eu sei disso, Andréia, como é que eu uh, sei dessa novidade? Fiquem atentos, fiquem atentos às redes sociais, ao meu website e principalmente ao e-mail falando em e-mail nomeadamente a quem está inscrito na minha newsletter quem está na minha newsletter recebe sempre novidades em primeira mão e também será por lá que vamos uh, anunciar a primeira vez depois que uh, vamos falar em mais meios e o que é que eu vos queria dizer caso ainda não façam parte da minha newsletter e uh, eu vi um, apenas uma, uma newsletter mensal depois quando faz sentido para comunicações específicas uh, esta mal faz sentido quem quiser na, na descrição do episódio vai ficar o link para uh, se inscreverem um, na newsletter e passarem a receber e garantirem que sabem desta notícia e de outros em primeira mão bom, depois mais coisas que eu queria falar um, relativamente ao método PPM que eu falei acima o método PPM está ainda uh, em aberto para quem quiser entrar ele estará aberta também até início de janeiro, já não, já não faltam muitos dias, mas atenção aqui uma coisa, eu não sei quando é que estão a ouvir isto, mas dia 31 de dezembro, às 23h59, o valor, melhor, o preço, o preço, o valor é outra coisa, o preço do Maito PPM vai subir, ok? Por isso, se vocês querem uh, entrar para esta... A turma, que vai ser a primeira, única e última vez em, em que eu vou estar em direto nas sessões, ok? As próximas edições todas do MetoPPM vão ser gravadas. Esta é a primeira, única e última vez que o MetoPPM vai estar disponível uh, em direto. Ou seja, eu vou fazer as, as, as sessões assim em direto convosco. Uh, vai ser. Quer um, dizer, então vai, vai subir o, o preço, por isso, corram! Onde é que vocês podem comprar? www.metodoppm.com Não é .pt, é .com, Ok? É isso mesmo Bom, depois O que é que eu queria falar mais? É isso Bom, minha gente Gostei muito, muito, muito Destes 77 episódios Eu espero que vocês notem Uma, uma evolução enorme Eu, eu noto mas na minha vontade, não é? São 77 episódios, as coisas fluem de uma forma diferente, a minha preparação é diferente, muito mais eficiente. O podcast chegou a muito mais gente, tem sido uma curva assim exponencial do número de pessoas que têm ouvido cada vez mais o podcast. Tenho aqui uma comunidade muito regular e eu agradeço-vos por tudo e por terem colocado, não é? Nesse patamar. Então, vou pedir aqui por mais uma vez. Porque estes conteúdos vão ser, ficar todos, todos disponíveis, não é? As pessoas podem ouvir sempre que quiserem e reouvir. Então o que eu vos peço é para classificar este podcast na plataforma que estão a ouvir, ok? Se eu vos ajudei ao longo destes 77 episódios, ok? Por pouquinho que seja, é a, forma, a melhor forma que vocês têm para me gratificar é ir lá e colocar as estrelinhas. E é isso. Eu fico à espera de, um vosso, de vocês num próximo episódio. Eu não sei ainda quando. Algo no próximo ano, certamente. E até lá. Stay tuned.